0: Goeiemorgen elke en bij verochend audio boodskap. Ons is steeds bezig met die boekhandelinge en ons gaan verochend kyk na handelinge 9 vers 1 tot 19 wat handel oor uh, Paulus ontmoeting met Jezus op die pad na Damaskus. Maar uh, ons gaan terselle ook kyk na die twee gedeeltes uh, in handelinge waar Paulus na hierdie incident verwijs. Met andere woorde waar Paulus weer Uh, vertel wat met hom gebeur het, is handelinge 22, vers 3 tot 21, en handelinge 26. Uh, mens kan eindelijk vers 1 tot 26 lees, maar spesifiek dan vers 12 tot 26. So die drie gedeeltes uh, wat jy bij die hand moet hou, is handelinge 9, vers 1 tot 19, waar die gebeur die eerste keer plaas vind, en dan handelinge 22, vers 3 tot 21, waar Paulus daarvan vertel, en ook in handelinge 26, Uh, vers 12 tot 26, waar hy weer uh, voor Agrippa uh, hier oor praat. Maar goed, kom ons bid net saam en vraag dat die Heere uh, sy woord sal gebruik om ons aan te raak. Ach Heere, ons verwachting is nou van Ie. Hier die gedeelte waar ons gaan kyk is uh, in een sekere sin so bekend aan ons, maar toch ook onbekend. En daarom vraag ons dat Ie waarlik Dit sal gebruik om vir ons op niet opgewonden te maak oor ons eie verlossing en oor Jezus self. Asseblief jyre, ons vraad het in Jezus naam. Amen. So, ons gaan nie nou hierdie gedeeltes lees nie. Ek vertrou jylle het het gelees of as jy het nog nie gelees het, jy gaan lees dit eers. Ek denk daar is min gedeeltes in die Bijbel wat die verbeelding van Christene dier die eeuwe so aangegryp het soos juist hierdie gedeeltes waarna ons gaan kyk. Uh, die gedeelte, of die gedeeltes waarna ons gaan kyk, word dikwels genoem die bekeringsverhaal van Paulus. Sy bekeringsstory. En hierdie bekeringsstory van Paulus, word soms onbewustlik of bewustlik die maatstaf van een ware bekeringsstory, as ek het so kan noem. Daar word soms gevoel dat enige christen een of ander dramatische ingryping belewing moet ondergaan wat veroorzaak dat jou lewe so 180 grade ommekeer maak. Uh, Paulus weet ons verander vanaf een vervolger van die kerk door die grootste sendeling en kerkplanter van alle tye. Nou die oomlik as een mens bietie fijner lees en gaan nadink oor wat ons hier sien, word het baie duidelik dat Paulus' bekeeringsstory nie heel te mal inpas by baie van die raamwerke wat vandaan gegeef word van hoe een bekeering moet lyk of waar oor bekering moet gaan en hoe iemand tot bekering kom nie. So alhoewel die verhaal van Paulus dikwils as de ware gebruik word as maatstaf Uh, is daar geweldige verskille as mens mooi gaan kyk. Om die waarheid te sê, daar is maar min ooreenkomste tussen wat hier gebeur en wat dikwels voorgehou word as een typische, kom ons noem dit, Paulus bekering. Ons sê bijvoorbeeld nie dat Paulus enigszins geconfronteer is met die feit dat hy in die licht van Godse wet sondig is en daarom verlosser nodig het nie. Om die waarheid te sê in Philippense 3, maar Paulus het duidelik dat hy wat die wet betref onberispelik was. Hy die wet nagekom Nou, mens kan verskil met Paulus, maar die feit is, Paulus het geensens hier tot een besef gekom dat hy die wet nie nagekom het nie. Daar is geen sprake daarvan. In teendeel, in Filippense 3 sien ons dat hy voel dit was juist sy groot probleem dat hy die wet nakom en Jezus vermaai het. Maar goed, in die Damaskus verhaal sien ons ook geensens dat die opgestane Jezus hom konfronteer met die wet nie. Nee, Hy word bloot geconfronteer met die feit dat hy Jezus vervolg dier dat hy die kerk vervolg het. Paulus' antwoord op die vraag van Jezus is ook nie een typische beleidnis van sonde, een erkenning dat Jezus versie, dit is Paulus' sonde gesterf het, uh, en die bid van een of ander gebekie achter Jezus aan nie. Nee, hy maak ook geen keese, sogenaamde keese vir Jezus of commitpunt neer nie. Hy gee eindelijk net oor, om die Engelse woord te gebruik, hy surrender. En het word gesien in die feit dat hy doen wat Jesus vir hom sê, uh, hy moet doen nadat hy met blindheid geslaan is. Net so terloops, die frase wat hier gebruik word in vers 6, staal op en gaan, is die frase wat in die Griekse vertalings van die oud-testament dikwils gebruik word om godelike optracht te in te leid. Dus denk aan Ilea wat basis die selwe optracht gekry het. Hoe dit ook al sê, Paulus word maar die stad verwerkt uh, na Ananias gestuur en hy is vir drie dae blind en as hy gedoop word met die Gees dan kan hy weer sien dit is ook interessant, as God aan Ananias sê wat nou net gebeur het daar in handelinge 9 vers 15 tot 16 word daar nie gesê dat hierdie Paulus op pad was hel toe, dat hy sy sonde erkend beleid het, dat hy Jesus aangeneem het en nou is hy op pad hemel toe nie en dat hy nou ware geluk uh, beleef nie, nee Dis wat God vir Ananias sê Ek het hom uitgekies as een instrument Om my naam uit te draa Na nazies en na konings en na Isra En hy dan op Ek sal hom boon optoon hoeveel hy ter wille Van my naam moet lei So kom ons kyk een bykie na Hierdie gebeurde Hoe belangrijk is Paulus sy sogenaamde bekering En kan ek en jy iets daaruit leer Voor ons eie Bekeringsverhalen en hoe ons daar moet dink, en waar oor dit eindig gaan. Hoe belangrijk is Paulus' bekeering verhaal? Wel, dat Paulus' bekeering en sy bekeringsverhaal eiters belangrijk is, word duidelik in die feit dat lukas dit driemaal in handelinge weergeer. Soos ons gesien het in die gedeelte wat ons, ge uh, die eerste gedeelte in handelinge 9, uh, waarby ons eindig nou uh, kom in ons reeks, in hierdie gedeelte word die bekering in die narratief verwerkt. Uh, De, 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 word na verwijs in handelinge 9 vers 1 tot 19 en dan 2 maal as Paulus sy eigen tuin is. Uh, een keer aan die Sanhedrim, na sy in hechtenisname in, in, in Jerusalem, in hoofdstuk 22, vers 3 tot 21, en dan uiteindelijk uh, in Caesarea vertel hy weer sy uh, getuinis voor die joodse koning Agrippa, in handelinge 26 vers 1 tot 26, specifiek miskien 12 tot 26. Waarom word hier die bekeringsverhaal van Paulus so beklemd doon dier Lucas dier drie maal um, herhaal word? Wel ek wil die stelling maak dat Paulus sy bekeringsverhaal of story is absoluut deel van die evangelie, die goeie nies wat hy verkondigd so dit is nie twee aparte dinge met andere woord, aan die kant het hy die evangelie verkondig en aan die andere kant het hy een bekeringsverhaal gehad nee, dit was deel van die evangelie dit was deel van die goeie nies wat hy verkondig en leid wel, hierdie goeie nies is nie bloot die volgende nie dit is nie bloot, kyk, ek Paulus was verloore nou het ek my leven vir Jesus gegee, nou gaan ek hemel toe nie nee, kom ons kyk hierna en ons dink hier wat het Paulus volgens Lukas gepreek? kom ons kyk hier daarna om te sien of sy bekeringsverhaal hierby inpas. Wat het Paulus volgens Lukas gepreek? Wel, hy het in elke synagoge gepreek, dat Jezus die Seen van God is. Dit is wat ons sien na dit wat hier gebeur het, in handelingen 9 vers 20. Maar gaan kyk ook na 1 Korinthies 1 vers 23 en 2 Korinthies 4 vers 5 dis wat hy gepreek het, dat Jezus die Seen van God is. Nou, ons moet uiteind onthou, uh, vir een jood is die Seen van iemand een voortsetting van homself. So Paulus spreek eindelijk dat Jezus God is. Maar goed, die belangrike is dit, dit is in die context van die Jezus verhaal, dat Paulus sy eie persoonlijke story vertel. Anders gesteld, Paulus bekeringsverhaal gaan hier oor. Dit gaan oor die Jezus gebere of verhaal. En baie belangrik, uh, soos Paulus uiteindelik reis dier die Romeinse wereld verkondig hy hierdie een boodskap wat opgesom kan word as die goeie nies omtrend Jezus gaan kyk bykie na handelinge 17 vers 18, handelinge 13, 32 14, 7 uh, en ook uh, die rest van hoofstuk 14 vers 15 en 21 en so meer en baie belangrik dat hierdie goeie nies omtrend Jezus, die evangelie uh, is deel van Paulus' bekeringsstory, of kom ons sê Paulus' eie bekeringsstory is deel van hierdie goeie nies. Paulus' eie bekeringsstory is deel van hierdie goeie nies. Maar hierdie goeie nies van Jezus is baie meer as wat jy dalk nou mag denk. Let wel, dis nie net Jezus kom red ons so ons kan hemel toe gaan. Kom ons kyk bykie na wat hier gebeur volgens Lukas. Maar kom ons neem nou al drie gevallen in acht waar daar in handeling gepraat word oor hierdie gebeurtenis. Nou daar is heel wat dinge in hierdie drie vertellings wat nie so duidelik is as het vergelijk worden. Uh, bijvoorbeeld wie precies sien die licht en hoor die stem in die hemel? Is het Paulus alleen of Paulus en sy metgezelle? As mys nou uh, handelinge 9 vers 7 vergelijk met 22 vers 9 en 26 vers 13 tot 14. En wat precies uh, het Paulus, of laat ek so stel, waar precies het Paulus sy roeping ontvang? Het 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 ontvang op die Damascus paard? Soos het lyk uh, uit uh, 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 handelingen 26 vers 17 Het hy dit ontvang door Ananias in Damaskus Soos blyk uit hoofstuk 9 vers 15 Of het hy dit later in Jerusalem ontvang uh, Soos het blyk uit hoofstuk 22 vers 21 Nou ek dink nie dis die moeite waard om hier oor jou te verknies nie Want dit kan maak dat jy die punt mis wat Lukas en die Heilige Gees wil hee ons moet sien So kom ons kyk ek eerstens na die lich waarvan in al drie gedeeltes gepraat word, wat Paulus omstraal het. Want ek dink, dit is belangriker as wat ons dikwils dink. Waarom noem Lukas dit spesifiek? Nou, net voor ons daarna kyk, dit is baie belangrik, of baie wat ek so stel, is, is baie duidelik, dat as jy al drie gedeeltes vergelijk, wat na hierdie gebeur verwijs, uh, is die derde een eindelijk die klimaks. En ek dink, dis nie verniet uh, so gebruik as een oploop na klimaks, uh, hierdie derde vertelling. En is juist hier waar ons sien dat die licht waar na Lukas reeds in handelinge 9 verwees, meer betekenisvol is as met die eerste oog, oogopslag. Ons sien dat Paulus self meer in hierdie licht gesien het as bloot fysische licht. Ons sien hier dat in Paulus' prediking is dit juist die Messias self Jesus, wat die licht verkondig aan jode en heidene. Luister na Paulus in handelingen 26 uh, vers 22. Dit is nou die derde gedeelte waarna, uh, waar die bekeringsverhaal, as jy dit so wil stel, aangehaal word. En hier in handelingen 26 vers 22 sê Paulus, maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot van dag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profete en hoek moes gesê dat so gebeur nie, namelijk vers 23 dat die Christus moest leie en die eerste wees in die opstanding van die dode en luister nou en een lig aan die volk en die heidene so verkondig die 2020 vertelling stel het so om aan sy volk en aan die heidene die licht te verkondig en dit gee idee van die betekenisvolheid van die licht waarna al drie vertellings verwees baie belangrik dis baie duidelik dat Paulus hier sê dat Jezus self die licht verkondig door hom wat Paulus is. Maar goed, die betekenisvolheid van die licht, waarna al drie vertellings verwijs, uh, is dis baie duidelik. Kom ons kyk net weer na hoe Paulus verwees na sy bekering in, in hoofstuk 26 20, vanaf vers 12 en dan focus ons bykie spesifiek op vers 18 kom ons lees net vanaf vers 12 het ek dan daarvoor na de maskus op reis was met die volmacht en opdrag van die overpriesters, dis nou om die christene dood te maak vers 13 het ek oor koning in die middel van die dag op die pad een lig uit die jimmel geseen sterker as die glans van die son wat my en my reisgenote omstraal het En toe ons allemaal op die grond val, hoor ek een stem met my spreek in die Hebreeuwse taal sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dit is hard vir jou om die prikkels te skop. Toe sê ek, wie is die Heere? En hy sê, ek is Jezus wat jy vervolg. Maar rug jou op en staan op jou voete, want hierto het ek aan jou verskyn om jou te bestem tot een die dienaar en getuie van die dinge wat jy gesien het en van die dinge waarin ek nog aan jou sal verskyn, terwyl ek jou verlosser die volk en die heid en dan weet ek jou nou stier. En nou vers 18, luister mooi naar vers 18, om hulle oor te open dat hulle hul van die duisternis tot die licht kan bekeer en van die mag van die Satan tot God so dat hulle dier die geloof in my vergifnis van sonde en een erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Nou die terme duisternis en licht kom reeds voor in Genesis 1. He? Daar was duisternis oor die hele aarde en God het gesê laat daar licht wees. En daar die licht het nie so seer te maken met fysische lig nie, want ons weet dat uh, die son en dag en nacht het eers later gekom, dit eers later geskapen, so die skryver, skryver wil reeds daar sê, hier iets meer in die licht, hier is, hier is, hier is iets meer ontvattends, licht was dit wat God nou tot stand gebring het, teenoor die duisternis, die chaos wat was. Ten diepste sou mens kon sê, die leef van mense onder Godse Heerskapie in verhouding met hom en in verhouding met mekaar, dis deel van hierdie lig wat God nou tot stand gebring het. Mense wat onder God leef in verhouding met hom en met mekaar. En dit is hierdie lig, hierdie ware lewe van in verhouding met God en mekaar en die geskapen werkelijkheid wat die mens, die eerste mens as beeld van hierdie God moes laat skyn in die wereld. Maar hulle het misluk. Hulle het nie sy koningskap oor hulle uh, antvaar nie. Soos gesien in die feit dat hulle sy woord eindelijk verwerp en ons weet het bring dood. Wat er dood, die dood van uit verhouding wees met God en mekaar. En dit is die wese van sonde, om God nie te eer en om uit verhouding met hom te wees. Nou, ons weet, God kies dan een man, Abraham Uiteindelijk, in Genesis 12, en Abraham en sy nageslager ontvangt en diepste die selfde opdrachte as Adam en die beloftes as wat aan Adam gemaakt is, het is baie interessant Israel as volk neem dus die rol as lichtraars oor Israel was Godse diensknecht nou wat Godse licht of as jy wil sy heerlikheid moes weis, daarom moes lewe een lewe van in een verhoud, bondsverhouding met hom in verhouding met hom en in verhouding met mekaar en in verhouding met die geskaapwerkelijkheid Hylle moes, soos ons al gesien het, toe ons gekeken na in 1 vers 8, hylle moes Godse getuies wees. Dit word ook expliciet in Jesaja gesê, jylle is my getuies Isra, maar hylle het mislik. Hylle kon nie die licht laat skyn, want hylle kies afgoede bo God. Hylle verwerp weer eens Godse koningskap, en daarmee saamkom dood in, wanneer hylle God eh, uh, verwerp en hulle word uit Godse plek, die plek waar hulle was, onder God, onder sy woord, hulle word uit die plek geskop, en om uit die plek te wees, waar God hulle wou gehad het, en uit verhouding te wees, dit is natuurlijk dood, wat hulle beleef het. Maar goed, in Jesaja Jesaja's vertelling, tree daar, een geheimsinnige individu na vore, hier vanaf Jesaja 40, En as ons kyk na wat van hom gesê word, sien ons ook duidelik precies wat Israel moes wees. Kyk dit na Jesaja 49 vers 3, waar hierdie geimsinnige dienstknig praat, en hy sê, hy, en hy is baie duidelik dat hierdie dienstknig verwijs na God, hy het vir my gesê, Jy is my dienstknig, comma, Israel, dier wie ek my verheerlik. So hier is nou sprake van een individie wat gaan doen wat Israel moet doen, namelijk om God te verheerlik. Nou hierdie heerlikheid wil ek waag om te sê, is niks anders as die licht waarvan ons nou praat, die lewe. En let op, hierdie individu, hierdie dienstkneg, hy gaan baie meer as net weer die volk Israel opbrug. Luister na Jesaja 49 vers 6. Kijk na Jesaja 49 vers 6. Dit is te gering dat jy my knecht so wees om op terug die stamme van Jacob en terug te bring die gespaardes in Israel. Ek het jy gemaakt, en luister nou, ek het jy gemaakt tot die lich van die nasies om my heil te wees tot aan die einde van die aarde. Hier sien ons weer, Israel moes hierdie lich wees. Hulle moes die heil van God, die lewe wat hy gee vir die nasies, bring. Die lewe, die licht van in verhouding met God en mekaar, en geskapen werkelijkheid. Maar hulle het mislik. En hierdie geheimsinnige dienstknef, wat in Jesaja's laatste hoofstukke duidelik uitkreef, uh, na voorkom as Jesus self, as mys dink aan Jesaja 53, so, uh, sommige plekke in hierdie gedeeltes is, is het, is het duidelijk dat hy na Israel verwijs word, maar as ons kom by Jesaja 53, dan sien ons dat hierdie diensknecht word nou individie en ons weet in die New Testament dat uh, dit natuurlijk Jesus is. En hy word nou een licht vir die nasies. So uit hierdie gedeeltes wat praat oor die kneg sien ons wat Israel moes wees, hulle moes een licht wees en hierdie Hierdie knag, wat ons nou weet is Jesus, neem die rol oor. Maar, in die licht van wat Paulus aangehaal het, dit wat Paulus nou net gesê het oor dit waarvoor God hom uh, geroep het, is dit baie duidelik, baie, baie duidelik, dat uh, hierdie dienstleg doen waarvoor hy geroep is, nou dier Paulus. Hierdie dienst neg, ek sê dit weer, volgens wat Paulus sê, hy voor geroep is, ga nou self dier Paulus, doen dit waarvoor hy geroep is. Let ook op dat Jezus vir Paulus sê, dat hy Paulus gaan stuur om oor te open, so dat hulle die licht kan sien. In die selle handeling in 26 vers 18. So Jesus sê vir Paulus dat hy Paulus gaan stuur om oor te open so dat hulle die, weer eens die, licht kan sien. En dis precies wat God belowe het in Isaiah 42 vers 6 en 7 en 16. Kijk net na vers 6. Ek die Heere het u geroep in gerechtigheid en ek vat u aan en behoed u en gee u as een verbond van die volk, as een licht van die nazies. Weer word hier gepraat met die die of dienstknecht In vers 7 om wat te doen? Om blinde oor te open om gevangenis uit die kerker uit te lei uit die gevangenis diegene wat in die duisternis sit Weer eens wat Jezus die dienstknecht kom doen het, doen hy nou door Paulus, dis wat Paulus precies gesê het Die Messias Jezus verkondig nou die licht bring nou die licht en hy doen dit door hom Paulus Nou, is baie interessant, dat Paulus geroep is om blinde oor te open. Dit fascinerend. Ons het al hierna verwijs, maar onthou nou, God gaan stuur na die heidene, die konings, en interessant die volk Israel. Uh, Israel staan nou laas in die rij. Onthou, hulle moes een licht wees. Of as jy dit anders verstel, stel, een getuie wees, maar hulle kon nie. Luister net weer na Jesaja 42 vers 18 en 19. Hoor jylle doof is en kyk jylle blindes om te kan sien. Vers 19, wie is blind buiten my knag en doof soos my boodskapper wat ek stier? Wie is blind soos die vertroude vriend en blind soos die knag van die Heere? En is dit nie nou fascinerend, dat as Paulus in contact kom met hierdie licht, dan word hy met blindheid geslaan? Verdriet daar, volgens handeling in 9 vers 9 nie. En nadat hy met die heilige geest gedoop word, dan kan hy weer sien en word gestuur om blinde oor te openen. Die punt is, in en dier Paulus bring Jezus die licht, die licht van Godse heerlijkheid, die licht van wat God wil vir die mens van die begin, wat hy wou vir Israel. Paulus is een afbeelding van wat God wou dier Israel, en daarom wou dier Adam, en wat hy nou gaan doen, dier elkien wat in kontak kom met Jezus, die licht, die een wat oor open. So, waarom vertel Paulus wat met hom gebeur het? waar gaan sy getuin is, sy bekeringsverhaal soos ons het noem wel Paulus weet dat vir ons om Godse heerlijkheid te sien, vir ons om die lewe met die hoofletter te kry die lich met die hoofletter moet ons Jezus sien en daarom plaas hy Jezus in die middel van al sy vertellings oor wat met hom gebeur het Jezus is die lich, hy is die boodskap, hy is self die boodskap hy wat Jezus is het begin om as Rabbi die boodskap te bring, nou word hy die boodskap In Paulus en wat hy doen, uh, sien ons natuurlijk natuurlijk weer wat lukas in hoofstuk 1 vers 1 al gesê dat sy eerste verhaal het gegaan oor wat Jesus begin doen en leer het en per implikatie wat ons in handelinge gaan sien is dit wat Jesus voortgaan om te leer en te doen. In Paulus sien ons weer die waarmaak ook vandaar die woorde van lukas 1 vers 1 en 2 en 2. Hy sien Paulus' verhaal, sy bekeringsverhaal, het deel deelgeword van die boodskap, juist omdat wat met Paulus gebeur het, alles te make het met die dienstknecht Jezus. Hy wat natuurlijk niemand anders is, as die verbondsgod wat in liefde mens word. In Galaties 1 vers 15 tot 16, som Paulus sy jylle leven op as volg. Hy sê in vers 15, maar toe het God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en door sy genade geroep het, om sy sien in my, of miskien is een betere vertaling, aan my te openbaar, so dat ek hom onder die heidingen so verkondig, het ek dadelijk nie vlees en bloed geraad geraadpleeg. Jy sien die boodskap en die boodskapper word in Paulus sigtbaar. Sy bekeringsverhaal gaan nie so seer oor hoe sleg hy Paulus was, en hoe goed hy wat Paulus is nou geword het, toe hy van Jezus gekies het nie. Nee, dit gaan oor een ding. Hy moes Jezus sien as die licht, en dierom moes anders sien, Jezus is die licht, want dierom bring Jezus self die licht verander. So wat hy as de ware wil wijs is, wat met my gebeur het, is deel van wat Jezus bezig is om te doen in die wereld. En dit is niks anders as wat God van die begin af wou doen nie, en tot stand wou bring nie. En daarom, liewe luisteraar, jou verhaal gaan, as jy een christen is, gaan jou verhaal ook net oor een ding, God wou sy seen in jou laat sigtbaar word, so dat hy dier jou ander na die licht kan bringe. Maar wat is hierdie licht? Hierdie licht is meer en het behals meer as om hemel toe te gaan als die dood gaan. Licht is die volheid van die lewe wat aan die begin daar was. Godse mense, op Godse plek, onder Godse heerskapie. Die lewe wat Jezus gehad het, van een volkome verhouding met God en met mense, in hom was het sigtbaar. Rondom hom het die heelheid uitgebreek. Herstel van gebrokenheid. Gaan lees net weer die Lukas evangelie. Dis licht en dit is waar vir ons gereed word om nou in hierdie licht te leven in hierdie wereld en dit al meer en meer laat skyn hier in hierdie wereld totdat ons sal opgewek word met nieuwe lichame in die dood en op een nieuwe leid aarde sal leef soos in die begin waar licht sal heers sonder sonde sonder afgoederei ach As ons in die licht van alles ons nou gesê het, kyk na Johannes hoofstuk 1 vers 1 tot 5, dan dan kry ons meer begrip, nie waar nie. Luister net na, weer na Johannes 1 van vers 1 tot 5. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het dier hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom, luister, vers 4, in hom was lewe, en die lewe was die licht van die mense, en jy weet nou wat hierdie lewe is, ons het nou daarover gepraat, en die licht vers 5, skyn in die duisternis. En die duisternis het het nie oorweldig nie, letterlijk, so het kon vertaal, die duisternis sal dit nie oorweldig nie. Die woord van God, waar die eerste mens gelewe het, was dus al in die begin Christus as Godse woord. En hy was op een manier alreeds teenwoordig in die lewe wat daar was en dit was die licht vir die mense daar die lewe waarvan ons gepraat het die lewe in verhouding wees ja dit is een mysterie en dit is moeilik om te verstaan maar dit is geweldig as ons het raak sien as ons raak sien dat Christus is alles so ons het nou gekyk na die licht kom ons kyk net vinnig na die ander kenmerkende dinge wat hier gebeur en kom ons sien hoe dit aansluit by wat ons nou gesien het. Uh, in die licht van wat ons nou gesê het is het nie vreemd dat Paulus nadat hy die licht gesien het en Jezus gevraag het so, so, waarom vervolg hy my? Het is nie vreemd dat hy uitroep, wie is jy Heere? Wie is jy here? Jawee? Dat is min twyfel dat Paulus besef het Dat hy in die teenwoordigheid van die verbondsgod is Die een wat woon in ontoegankelike licht Die een wie Jesaja ontmoet het In Jesaja 6 in voor hom geval het En die een voor wie die segel soos een dooie geval het Toe hy een figuur soos een mens In een verblindende vierglans gesien het Op een troon wat gerust het op al daar vreemde weesens Ach, Jezus antwoord vir Paulus, ek is Jezus wat jy vervolg. Het is interessant dat hy sê, jy vervolg my. Paulus het natuurlijk die, die kerk vervolg. Dat Jezus omself hier as Jezus identificeer, en nie net omself hier as Heere of God bestempel nie, is belangrijk. Want dit was Jezus van Nazareth wat geleef het, op die oomlik. Wat nie meer in die graf was nie. So onmiddellik het Paulus geweer, die disciples was toe al tyd reg. tyd recht. Onthou Paulus was bij toe Stephanus gesteunig is en Stefanus Jezus gesien het aan die rechterhand van God. Paulus volgens vers 14 van oorstuk 9 het na dat mask gegaan, juist om allemaal te arresteer wat Jezus' naam aanroep. En ons weet, Stephanus het Jezus' naam aangeroep. Ja, hier word niks van die kruis in hierdie gedeelte geseen nie, maar ons weet dat die Jezus waarvan ons hier praat, is die een wat gesterf het en opgestaan het. En die groot ding wat aan die kruis gedoen, het, gedoen is, is dit, God het die koningskap weer opgeneem. Dit is baie duidelijk in die evangelies. God het die macht van sonde en dood. Sonde en dood word as een macht beskryf in Paulus geskryfte. God het die macht van sonde en dood verslaan, en hy doen dit door die dood en sonde en die wet op homself te neem, in homself, as God die Seen, te verslaan, hoe, dier dat hy die dood ondergaan, maar opstaan uit hierdie dood, is dit nie wonderlik nie. Ek sluit af. Ek vertrouw, dat jy nooit weer die sêle sal dink, oor Paulus se bekeering, of bekeringsverhaal nie. Ek hoop ons sien, wat die relevantie van Paulus' bekering vir ons is. Ach, mag ons begin om die groter prentje raak te sien van waarom Jezus omsel van ons openbaar? Nie net so ek kan weet, my sonde is vergewe en ek kan jymmel toe gaan as ek doodgaan. En, en wat nou op aarde gebeur, en wat ek hier doen is van minder belang nie. Nee, nee, nee. As ons so dink, mis ons, mis ons, wat ons hier sien in die gebere op die Damascus paad. Ons mis die licht wat aan Paulus verscheid het. Ons mis die punt waar oor Jezus gekom het dan. Waarvoor hy gesê het ons moet bid. Waarvoor sê hy moet ons bid? Ons moet bid dat sy koninkryk wat volgens hom sy wil is op aarde moet kom. Soos wat het was in Eden. En meer is dit die licht wat die leven is. Daarvoor moet ons bid en werk en leef. Ach, kom ons beweeg weg van die stereotype idees rondom bekering en bekeringverhalen waar mense in die middelpunt is en mense vereer word waar het gaan oor hoe slecht hierdie ou was en hoe goed hy nou is. Kom ons dink as jy wil oor in allangstekens bekering soos Paulus of soos ons sien in hierdie Paulus gebere, en soos Paulus daar oor gedink het, as ons sien hoe hy dit anhaal, Jezus is God, Jezus is Koning, Jezus is Lig, Jezus is Lewe, Jezus wil dier ons vir die wereld Lig bring, Lewe bring, en as ek in die proces lei en sterf, wel dis deel van die pakket, wat een voorrecht, Ach, net laastens, ons is nie as individuee op een eiland hierin nie. Onthou weer, Jezus sê Paulus het hom vervolg toe Paulus die gemeente vervolg het. Die gemeente is een met Jezus, dit is sy lichaam. As ons vader lees na nou, een ding 9, sien ons dat Ananias Paulus inneem en sorg dat die gemeente om aanvaar en hy deelgeword van die gemeente, van die lichaam van Jezus, die Jezus wat steeds voortgegaan het om te doen wat hy op aarde gedoen het. Het is so belangrijk, ek en jy is nie alleen geroep om die licht te bring nie, ons is saamdeel van die lichaam wat die licht moet bring in die wereld. Ach, mag die Heere ons al meer en meer bewus maak hiervan, en ons weet nou, dat ons die Heilige Gees ontvang het, die Heilige Gees wat Paulus gedoop is, To hy gedoop is door die Heilige Geest, kon hy sien. Die Heilige Geest gee ons die kracht om licht te wees. Mag ons beleef in hierdie jaar. Amen. Ach Heere, dankie vir hierdie woord. Ons eer u. Amen.